0: Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que estén escuchando, que se hayan encontrado con este episodio, sean bienvenidos a Hablemos del Antiguo Testamento el nuevo episodio que vamos a llamar Introducción, o más bien dicho, esta especie de breve reseña, una especie de, de guía para empezar a entender un poco este primer libro que nos encontramos cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos el Antiguo Testamento, cuando vemos el Pentateuco, este primer libro, el Génesis, quizás uno de los libros más famosos eh, de toda la Biblia. Y de los que más conocemos muchos, porque creo que el relato de, con el que abre, eh, del cual recién leí un fragmento, que es este de la creación, es un relato muy famoso, que seas católico, seas judío, seas musulmán, seas eh, incluso ateo, o practicando otra religión, seguramente lo hayas escuchado, eh, seas cristiano, sí o sí lo debes conocer, eh, y nada, este, este primer inicio que me pareció menester, poner un inicio tan, tan fuerte, ¿no? Que para mí es muy, muy hermoso y muy eh, increíble. Creo que es uno de los mejores comienzos que hay de, de cualquier libro que haya leído jamás. Eh, este comienzo, del Génesis, es muy hermoso. Eh, pero nada, empezamos con eso, me pareció necesario eh, para abrir bien este, este episodio. Y bueno. Ya yendo un poco más al libro en sí, lo primero que vamos a entender de este libro es que se puede dividir en dos principales partes que tienen bien marcadas, eh, o sea, se marca bien la diferencia entre estas dos partes. La primera es, entre el capítulo 1 y 11, que tenemos lo que es la cosmogonía, la, los orígenes del universo y de la humanidad. Y por otro lado, tenemos una segunda parte que va a hablar sobre la época patriarcal, sobre el origen del pueblo de Dios. esta primera parte que dije antes de, del origen, de los orígenes, es del capítulo del 1 al 11. Todo eso va a hablar sobre los orígenes del universo y de la humanidad. Y recién, a partir del capítulo 12 hasta el 50, hasta el final del Génesis, va a hablar todo de la época patriarcal, de los orígenes de Israel, del pueblo de Dios. Dentro de cada una de estas dos principales partes, obviamente, vamos a encontrar un montón de subtítulos y un montón de otras tramas, por así decirlo. Como, por ejemplo, los primeros tres capítulos el Génesis van a hablar de la creación del universo y la desobediencia humana, el pecado original. Desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 17. Vamos a ir desde Adán hasta el diluvio, después del capítulo 9, versículo 18 el capítulo 11, hasta el final del capítulo 11, vamos a tener desde Noé hasta Abraham. Entonces, y bueno, ya dentro de los capítulos 12 al 50 vamos a encontrar la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Eh, son las principales historias que vamos a encontrar en la segunda parte. Ahora, vamos a detenernos y analizar la primera parte, el Génesis del 1 al 11. Y bueno, lo primero que vamos a tener que entender es que... Esta historia, no hay eh, a ciencia cierta alguien que haya estado ahí, que los haya visto... ...y que los haya escrito, y que haya ido escribiendo en esa época. O sea, estamos hablando de tiempos muy remotos en donde la escritura era muy desconocida para el hombre. Por lo que, bien, ciencia cierta no podemos decir si pasó exactamente como está en el Antiguo Testamento... ...o si no pasó exactamente. Pero como bien también mencionaba en el episodio anterior... Sabemos que hay una verdad revelada atrás de estos textos. Por lo menos para los creyentes sabemos que hay una realidad revelada detrás de estos textos. Lo que no significa que hayan pasado exactamente tal cual al pie de la letra. Me explico. No... Tiene una verdad, pero no significa que haya que tomar el texto literal. En eso me parece muy interesante y muy importante tratar de, de explicarlo, porque muchas veces caemos en este fundamentalismo, en este absolutismo, en esta literalidad de, de leer los textos al pie de la letra sin entender mucho el contexto, sin entender mucho muchas cosas. Y quizás es conveniente acercarse de una manera más amigable al texto, de una manera más abierta, e intentar sacarle la verdadera riqueza que tiene. Ahora, también lo importante, y lo que quiero hacer hincapié, en este, para hablar del Génesis Es que la finalidad exacta de, este, de esta primera parte Da sentido a una realidad Da sentido a una realidad ¿Sí? El suceso mítico le da sentido Interpreta la realidad Por cuanto ésta se remonta en última instancia a lo primordial ¿Sí? Eso es importantísimo muy importante en entender que al fin y al cabo no hay que tomarlo como un libro de historia, porque no son libros históricos no son libros históricos, justo no no tenemos un historiador que haya estado escribiendo el Génesis algo importante también para tener en cuenta en esta primera parte es que vamos a encontrar y como ya mencionamos en el capítulo anterior de la introducción al Antiguo Testamento vamos a encontrar las diferentes tradiciones. La tradición sacerdotal. La tradición deuteronomista. La tradición. Yavista. La tradición. Eloísta. Vamos a encontrar todas esas tradiciones. Mezcladas. Y juntadas ahí. Porque por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Eh, Dios se lo nombra de dos formas distintas. De Yahvé y de Elohim. ¿Cuál es la correcta? Por ejemplo, cuando se cuenta la creación, tenemos una primera creación en donde Dios crea al hombre y a la mujer, y otra creación en la que Dios crea al hombre, el hombre se duerme, le saca una costilla, crea a la mujer. Por otro lado, hay duplicados, está bien en el, especialmente en el relato del diluvio. Tenemos dos corrupciones del hombre, dos decisiones divinas de aniquilarlos, dos mandatos de entrar en el arca, dos comienzos del diluvio. Tenemos varias. ¿Y eso qué significa? Que la Biblia se contradice, que todo lo que dice está mal, porque si sí, todo lo que dice es verdad, significa que una de las dos es mentira, entonces todo es mentira. ¿Qué, qué está pasando? Que nos volvemos todos locos. Sí, se complica mucho si ¿sí? uno no tiene en cuenta ciertas cuestiones. Pero al entender este origen del texto, que, que si no lo, no lo escucharon, les recomiendo que escuchen el... Episodio anterior, en el cual hablamos de una introducción al Antiguo Testamento y hablamos un poco más sobre esto. Tenemos diferentes tradiciones. Tenemos tradiciones que, que confluyeron para poder llegar a este texto porque, como dije, no hay un autor definitivo, un autor exacto del Génesis. El Génesis pasó por muchos, muchos años y muchas, muchas personas que fueron arreglando, modificando, cambiando. Y los, los más estudiosos afirman que, en el, o sea, en el principio, cuando se empezaron a confluir estos relatos, que primero empezaron de manera oral y después llegaron a una versión escrita, estos primeros relatos pasaban por diferentes tradiciones. Por ejemplo, la tradición sacerdotal se explicaba los, todo lo que son los rituales más específicamente. Eran bien cercanos en eso. La tradición vista hablaba... Se, se distinguía porque a Dios lo, lo llamaba Yahvé, Los, la tradición eloísta, Eloí, Elohim. Y la tradición deuteronomista, bueno, todo lo que pasó en el exilio, lo que ya hablamos más o menos un poco más en profundidad en el episodio anterior, pero vamos a encontrar estas tradiciones que muchas veces tienen cosas diferentes. Eso no significa que entren en una contradicción en cuanto a la revelación. Quizás entran en una contradicción si los leemos literalmente. Porque ¿cómo es posible que los creó hombre y mujer al mismo tiempo? Y que también los haya creado primero Adán, le haya sacado una costilla y haya creado a Eva. ¿Cómo es posible también que agarre y que en una le diga a Noé, mira, mete una pareja de, de cada especie y en el otro le dice, mete siete parejas de los puros, siete de los impuros y, o algo así? Eh, no me acuerdo exactamente cómo dice el texto, pero sé que eh, claramente hay contradicciones, y eso no significa que, que, no, que no tengan que, que ver. ¿Está bien? Como por ejemplo, yo puedo sacar ahora a simple vista el hecho de bueno la intención de, de Dios de salvar a, a las especies, bien? en las dos tradiciones se ve reflejada, al igual manera que la creación del hombre y la mujer, esa bondad con la que Dios crea quiere crear al hombre a su imagen y semejanza también se ven las dos tradiciones y ahí hay una verdad que está ahí y que no tiene nada que ver con exactamente lo que dice el texto literalmente, absolutamente y eso nos puede llevar a un montón de confusiones si, si lo tomamos como un libro de historia por eso es muy importante intentar abstraerse un poco de lo que nosotros sabemos o lo que nosotros queremos creer que sabemos en cuanto a lo que es exactamente la veracidad y, la, y lo que nosotros tomamos como un texto legítimo, que creemos un texto más realista, porque es esto, porque es lo otro. Hay que abstraerse un poco y pensar que estos textos son textos muy antiguos, muy antiguos, y como ya mencionamos antes, son textos que pasaron por un largo proceso de escritura muy diferente a los textos normales. Entonces, principalmente eso. Por otra parte, vamos a encontrar la segunda, como habíamos dicho antes, la segunda parte del Génesis, del capítulo 12 al 50, lo que se denomina la época patriarcal, lo que vendría a ser los orígenes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y esta etapa, este periodo, se va a empezar, va a presentar a la vocación de Abraham como el comienzo de la historia del pueblo de Dios. Y continúa luego con los relatos referentes a la familia de Abraham, que fue el padre de Isaac, que Isaac fue el padre de Jacob, y que los descendientes de Jacob, los hijos y los nietos, son los padres de las doce tribus de Israel. ¿No? A toda esta sucesión de personajes se denominan los patriarcas, por eso hablamos de la época patriarcal, que viene ¿no? de la palabra de primeros padres. En cuanto a este, este segmento, durante mucho tiempo y muy probablemente en la actualidad muchos historiadores y especialistas y gente adentrada en estos estudios bíblicos, se preguntaron se preguntan acerca del valor histórico que tiene esta segunda parte, esta historia de la época patriarcal. Porque, por ejemplo, si, esto se, si estos relatos se pueden situar acerca, cerca de 2000 años antes de Cristo, ¿cómo es posible que se retengan... Que se hayan podido retener tantos diálogos con tantos detalles durante tanto tiempo. Esa es la gran pregunta. Y por un lado están esas personas que te van a decir que es todo totalmente mentira. Y que no tiene ningún tipo de sustento histórico. Y por otro lado eh, el otro extremo que afirma que todo tal cual al pie de la letra. Pero sin embargo sin llegar a esos extremos se puede afirmar prudentemente que tienen un fundamento histórico, pero que no han sido escritos con la intención de ser un libro histórico, de ser un libro exacto, de ser un libro que relate la realidad tal cual como pasó. Se basó más en una historia religiosa, en una historia del pueblo de Dios, en una historia quizás un poco nacional, y no tanto en una historia histórica, está bien como, como el, lo que nosotros denominamos historia ahora. Hay que entender, como dije antes, que pasó por un montón de tradiciones, por un montón de personas, y por un montón de épocas diferentes. Por eso es importante que en cada caso, en cada relato, buscar ese sentido religioso del relato. Sin detenernos en la precisión de los detalles, porque la verdad no va a estar expresamente en esos detalles. Esos detalles enriquecen mucho la lectura, muy probablemente, Encontremos cosas de sumo valor en esos detalles, pero quedarnos solo con esos detalles que nosotros queremos aislar y hacer muchas veces, ¿eh? porque nuestra razón nos pide que comparemos textos y que veamos si en un momento se contradice y se contradice qué pasó acá, abstraernos de eso y empezar a buscarle ese sentido con el que fueron escritos en algún momento, ese sentido religioso, una historia religiosa, no como un libro de historia también para eso puedo buscar libros de historia acerca eh, del pueblo de Israel cuando se gestó. Acá el objetivo no era ese. Y por eso no, no se basan en detalles históricos exactos. Es importante que nos quedemos con esto. Porque muchas veces, como suena repetitivo ya, pero es que pasa mucho. nos encontramos en una posición de querer defender a rajatabla, algo que obviamente hay que defender pero que muchas veces nos quedamos sin entender bien el significado y defendiendo cosas que capaz que ni entendemos por el hecho de quedarnos con leer exactamente lo que dice, literalmente lo que dice. Y si bien algo vamos a sacar, quizás no es lo más profundo, no es la riqueza que de verdad tiene el texto. Ahora vamos a hablar un poco también sobre otra vez sobre las tradiciones, un poco más en profundidad. En cuanto a las tradiciones que vamos a encontrar en estos textos, así como también las podemos encontrar en otros textos, como ya sea el ex, como el, bueno, todo el Pentateuco, parte de los libros históricos, y en realidad en todo el Antiguo Testamento en diferentes partes lo vamos a ir encontrando esas diferentes tradiciones. ¿no? Por ejemplo, la tradición yavista que describe con mayor amplitud la bendición que Dios otorga gratuitamente, hace énfasis en esa gratuidad, en esa bondad de Dios. Por otro lado, la tradición eloísta, que recibe ese nombre efectivamente porque se mencionaba a Dios como Elohim, no como Yahvé. Y se cree que es un poco posterior a la formación de la tradición yavista. Y esta se diferencia principalmente de la yahvista porque le da más importancia a la alianza que a la bendición. Acuérdense, le da más importancia a la alianza que a la bendición. Por otro lado, la sacerdotal, y tiene interés por todo lo referente al culto y a la pureza de raza. Bueno, no nos refiramos acá a una pureza de raza, como porque a mí justo vi una película hace poco y se me viene a la mente los nazis, y no. Pureza de raza nos referimos a los rituales de pureza, a la impureza, que, que va a estar muy presente en todo lo que es el Deuteronomio y todo lo que son las leyes de, de Moisés toda la ley que, que ya vamos a ir viendo, esa pureza, no, no otra pureza. Y después tenemos la tradición deuteronomista, que por ahora la vamos a dejar un poco de lado, pero se forma en el exilio y ya vamos a hablar bien en profundidad sobre eso. Y bueno, esta, esta parte de los patriarcas es muy interesante porque... Quizás una de las teorías que se barajan es el hecho de que esta historia, hacer los descendientes de Abraham, de llegar a, de hacer la sucesión de Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, es muy interesante en el sentido de que una de las teorías es que en realidad eran tribus nómadas, tribus que caminaban para el mismo lado, que tenían en común que tenían un solo Dios y estas historias son esas historias que, que ellos mismos fueron creando para darse un origen propio, para darse un origen unidos para darse un origen que vienen todos del mismo lado y que es muy interesante muy, muy valioso cómo estas 12 tribus encontraron esa manera de armonizar su origen en cuanto a esto de porque al fin y al cabo, por ejemplo, Abraham, un arameo errante, un arameo que, que camina, que busca esas tierras, un arameo eh, nómada, es en realidad, por más de que quizás no haya existido exactamente esa persona Abraham, que no sabemos, no sabemos a ciencia cierta si, si fue exactamente así, pero tranquilamente es un prototipo, del tipo de, de descendientes, del tipo de ancestros que ellos tenían, eh, las doce tribus, si bien las doce tribus eran diferentes, muy probablemente sus ancestros hayan sido muy parecidos, hayan sido arameos errantes que llegaron hasta Egipto, eh, de la tierra de, de Aram, y por eso los une un, un comienzo que quizás no fue exactamente como se relata en estas historias. Como digo. Siempre hay una posibilidad. Pero no tenemos esa certeza. Y esto del arameo errante. Es muy interesante. es muy, Por lo menos a mí me, me, me gusta mucho. Ese, esa identidad que ellos mismos buscan. Que ellos mismos generan. Y que ellos mismos supieron plasmar. En su cultura y en su religión. Y en estas figuras de patriarcas. Que, que conciben. Y que al fin y al cabo, son lo que, lo que tenemos a día de hoy y lo que conocemos nosotros como la época patriarcal. Y bueno, como antes mencioné, en, estas, en, este, en este segmento de, del Génesis, en esta parte del 12 al 50, vamos a terminar con, el, con la muerte de Jacob y de José. José es el último personaje fuerte que nos presentan en este texto. Y a partir de acá... Vamos a encontrar que de Abraham, bueno, desde el principio, o sea, hay que entender que en el principio, cuando Dios crea el mundo, crea el mundo. O sea, no, no crea solo Abraham, crea el mundo. Entonces es bien amplio el tema. Desde el diluvio también, que diluvia en todo el mundo, y salva a Noé, también es re amplio. Pero ya cuando habla de Abraham, ya baja a una persona. Si bien Noé también baja una persona, acá siempre nos vamos a quedar con Abraham y de Abraham su hijo y de tal, tal y así. Entonces, desde Abraham hasta José vamos a encontrar que son los patriarcas, que son eh, los elegidos de Dios, por así decirlo, con los que se va comunicando, con los que, que, que cumple, con los que hace su alianza. Y ya a partir de José ya a partir de, después del Éxodo, de, 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 ah, que empieza el libro de Éxodo, ya no va a ser más una persona con la que hace la alianza, ya no va a ser más los patriarcas, ya va a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ya con, con, el, con el hecho de presentar a las doce tribus, a los, los hijos de Jacob, a los nietos de Jacob, que son los que hacen, o sea, de los que vienen las tribus, ya pasamos de ese plano. De una persona específica con la que Dios entabla la alianza a un pueblo. Y así después vamos a ver cómo, mucho más adelante, pasa de ser el pueblo al mundo. Y bueno, con eso creo que vamos a ir dejando acá esta parte de... Esta segunda parte del Génesis. Así que nada, saludos paz y bien, a mayor gloria de Dios.